0: Buenos días, tardes, noches Recuerden que en este vórtice del tiempo Donde nos encontramos en este momento Ya nada importa eh, Esta es la vaca charla de esta semana Y pues esta la estamos grabando en este momento eh, A través de una empresa que nos paga por fuera Porque pues fíjense que de eso vamos a hablar el día de hoy Pero antes de entrar a ¿nos detalle ¿Nos de, de vez en cuando, cuando quieran
1: ah, ah, mira <ríe> Me voy enterando. Ah, es que no te ha llegado el cheque. Seguramente, como a muchos les pasa y les ha pasado y les seguirá pasando.
0: Precisamente ese es el tema. Y antes de entrar a detalle, mi compañero, amigo, hermano, Santiago, desde la Ciudad de México.
1: Yule, amigos de Bacacharlas, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más que el tema ya lo leyeron, ya le picaron. Y si le picaron y están reproduciendo esto, es porque sin lugar a dudas... ¿O les, les interesa el tema? ¿Les interesa lo que este par de sujetos podamos platicarles al respecto? ¿O les ha pasado, y esto último es altamente probable, porque para bien o para mal, nos termina afectando de una u otra forma? Y pues vamos a ver cuál es el tema del día de hoy, señor Alberto Aguilera. El outsourcing. El outsourcing o subcontratación laboral. Como se le conoce en el bonito idioma que es el castellano. Así outsourcing es. o subcontratación?
0: Eh, primero que nada, no, pues de, dar ahí como una especie de testimonio en la cual nosotros pues, hemos estado contratados en las empresas que hemos colaborado a través del outsourcing. Sí, ¿no? Como millones de mexicanos hemos pasado por esto. Eh, sabemos lo que es trabajar y pues ganar un sueldo relativamente bueno, pero sin generar nada de antigüedad, o sea, ahí estás, ¿no? Y cotizando tus semanas con el mínimo en, en, en el IMSS, sin que esta suba, uh -huh. ¿no? Dices, ¿cu ¿cuándo voy a acceder a un crédito para, para vivienda? Pues nunca, mi hermano, porque en el outsourcing, pues ganas así muy, muy poquito y tienes que hacer casi el doble de semanas cotizadas para para que esto funcione, ¿no? Eh, pero entrando más en, en el detalle, ¿qué es el, el, el outsourcing? no? Antes de que nos vayamos a ver cuál es la legislación que se promovió hace unos días en nuestro país, que por eso es que este tema es el, el que estamos tratando hoy. El outsourcing primero es cuando una empresa tiene ciertos eh, detalles para hacer las contrataciones o para ver todo el seguro, Alguien más se encarga de hacerlo, ¿no? Entonces, hay muchísimas agencias de outsourcing... ...que son las agencias de capital humano o de RH. Alguien más se preocupa por llevar el capital humano de una empresa, ¿no? Es como, güey, tú tranquilo, yo me encargo de ver nóminas... ...yo me encargo de ver eh, que, este, que se hagan los pagos... ...que se hagan las aportaciones obrero patronales... ...que se haga X, Y, Z, ¿no? Entonces... Alguien más lo hace, por eso es una fuente externa, es un outsource. Esto eh, empezó como por ahí del 2012. No sé, ¿no? Antes de que saliera Calderón, ¿no? eh, y de hecho fue lo que muchos dicen que eh, se, se trata de su legado, ¿no? Entre comillas. Porque precisamente lo que esto generó. Pues la verdad fue, fue una, una, un disgusto. ...en los trabajadores... no eh, ...muchos por ejemplo... Como, ...como nosotros... ...que en su momento... pues ...trabajamos para alguna empresa... ...prestamos algún servicio... ...y entonces ahí lo que sucedió... ...pues fue que... ...empezamos a trabajar... ...sin que se nos cubriera la antigüedad...
1: ...pero bueno... ...también hay que decir el hecho de que la subcontratación... ...el outsourcing... ...se ha satanizado... ...en México... Y aquí no vamos a venir a decir que es totalmente bueno, porque no lo ha sido. Ha sido una herramienta que han utilizado muchas empresas, empresarios, patrones, etcétera, Para precarizar aún más el empleo en México. Algo que ha llevado a toda una generación a concebir como un lujo. Escuchen bien lo que voy a decir. Concebir como un lujo, obtener un empleo ya no bien remunerado. Un empleo que te brinde las prestaciones que la ley tiene previstas para cualquier persona que ofrezca su trabajo, sus servicios, lo que sea, algún patrón. Y en gran medida esto sirvió como una gran argucia legal totalmente incrustada en el marco legal mexicano para poder darle la vuelta a estas circunstancias, es decir, ya lo explicabas tú no dar las cuotas correspondientes al IMSS, que al final de cuentas al paso del tiempo es lo que determina qué tan buena o mala pensión vas a recibir si recibes al jubilarte, cómo cotizas para aspirar a un crédito en Infonavit, eh, repartir, eh, repartición de utilidades a, a, a cada año y otras cuestiones que van incluso hasta desde no ofrecer eh, seguro social que es, me parece, la más básica de todas las prestaciones de ley y tratan de disimularlo pues con otras prestaciones que no son prestaciones, como eh, viernes a día a las 3 de la tarde, un día al mes trabajar desde casa, que de jueves de chelas, que te permitan, o sea, X o Y, cosas que no son prestaciones y solamente sirven para abonar al clima laboral. Hoy se ofrece como una prestación que eso no lo es. Bueno, el outsourcing con el paso de los años nos ha permitido llegar hasta ese escenario y por ello es que el gobierno en turno decidió emprender una reforma que busca pues justamente eliminar esa figura y que desde luego hizo a los empresarios, al gran capital, poner el grito en el cielo porque, también hay que decirlo, sí sería un golpe Tremendo para el mercado laboral mexicano, sobre todo en el clima en el que nos encontramos, entiéndase, crisis económica, crisis sanitaria y a punto de comenzar un nuevo año donde va a haber, hay ya de por sí millones de personas en búsqueda de un empleo. La cuestión se va a poner aún más complicada para millones de personas, claro, en caso de que la ley de outsourcing que ha enviado el Ejecutivo al Congreso se apruebe tal y como lo envió. Sin embargo, en este momento que grabamos Existe un acuerdo En el cual los empresarios Le dijeron al gobierno, no, espérame, aguántame Mejor vamos a negociar y vamos a ver Qué pedo, vamos a ver Dónde gana el trabajador, pero también Nosotros no perdemos, porque al final de cuentas También hay que decirlo, esa es la cruda realidad Unos necesitan de otros
0: Fíjate, no, no es posible pensar en una empresa Sin, sin trabajadores, definitivamente ¿no? Y es que en muchos casos, ¿no? Desde directivos de alto nivel hasta empleados pues, de los estratos más más bajos, güey pueden ser los de confianza incluso, muchos están subcontratados, ¿no? Y, y es que en todo caso también, eh, eso se, se generó como, un incluso, como, como, una, como una incongruencia, ¿no? Se vio como una incongruencia que el mismo gobierno estaba proponiendo que se eliminara el outsourcing cuando ellos estaban contratando al menos 5.000 personas a través de un outsource, ¿no? Que dices, bueno, hasta pues que estamos jugando, no? Definitivamente el empresario, pues sí, tiene que ver eh, por sus intereses. Sin embargo, esto no es del todo malo. No es del todo malo que el empresario vea por sus intereses porque al final, pues esa misma lana, no pues por algo es su empresa, güey. O sea, él hizo un, hizo un negocio para, para generar dinero, para ganar dinero, ¿no? Y a la vez, el hacer la reducción eh, a través de, los, este, de estos pagos que se realicen al SAT principalmente, pues se veía una merma muy importante en las ganancias de una empresa. Y a la vez, las ganancias son las que determinan el precio del producto que este ofrezca. no Vamos a suponerlo, vamos a hablar un caso hipotético, es Bimbo. El PAN actualmente, unos... Este, son unos colchones, ¿no? O unos dimboñuelos, ¿no? Cuestan 15 pesos. Porque pues, ahí, ahí saben cómo hacen la ganancia y a través de un outsource contratan y le pagan a, a la gente, pagan eh, sueldos y las cuotas, X, Y, Z, y está controlado. Pero ahora, suponiendo, ¿no? Que lo tengan que hacer ellos directamente, eso implicaría también que se tenga que aumentar el costo del producto final para que el consumidor sea el que amortigue el gasto, que sea el que, que absorba más bien el gasto de, estas, de estos trámites, que ahí son precisamente de esas cosas, ¿no? Y si su producto es más caro, pues también se enfrenta a que la competencia estaría dándolo más barato, y es como, espérate, por eso precisamente se habla de esa negociación que tendrían con el, con, con el gobierno, ¿no? Para no afectarnos tanto entre todos. Porque, por una parte, la idea del gobierno no está mala. Es la aplicación de la misma lo que podría generar una crisis dentro del contexto de crisis que estamos viviendo actualmente.
1: Sí, exactamente, exactamente. Pero a ver, ¿qué malas prácticas permite el outsourcing? Vámonos a, a poner ejemplos reales, no nombres reales, el mismo gobierno presentó el caso de un hotel en Cancún en Quintana Roo que utilizaba el, el que utiliza el outsourcing y en ese hotel se descubrió que tiene una plantilla de 802 trabajadores pero al revisar al escarbarle se encontró que solamente dos dos de los 802 estaban reconocidos como empleados de esa empresa, del hotel ¿Y qué ocurre con los otros 800? Pues que estaban subcontratados a través de otras 14 empresas. Esto que permitía, simulando relaciones laborales, y obviamente permite todo lo que ya platicábamos. Por ejemplo, de esos 800, 762 empleados, estaban registrados con salarios mínimos falsos. 40 de ellos ni siquiera estaban dados de alta ante el IMSS por lo que entonces en la estadística sumaban como empleados informales. Y entonces, ¿cuál es el problema al final de cuentas con esta situación, con este caso exacto? Pues si a un trabajador no le pagan su sueldo o lo corren de manera injustificada, pues no tiene a quién exigirle en caso de que intervenga, de interponga una demanda laboral, pues resulta que la empresa o no, o no tiene patrimonio, o sea, no cuenta con capital, o simplemente no existe porque estas empresas son fantasma y que se crean y se desaparecen a conveniencia para evadir responsabilidades que tienen con los, con, con los empleados. Y este tipo de situaciones pues están previstas en la ley, no el caso de la creación de empresas fantasma sino que si no se tiene capital, pues no puedes cumplir con tu responsabilidad y se llega a un acuerdo monetario mucho menor. Y además... Esto también permite, volviendo al caso del, del hotel que les platico de Cancún, los empleados de ese hotel estaban siendo obligados a contratarse cada tres meses con una empresa distinta. Esto, ¿qué es? Pues evitar que generen antigüedad, evitar que generen en la suma de todas sus, todos sus beneficios laborales con el paso del tiempo en caso de una posible liquidación o un posible finiquito, imagínate nada más. Se ahorran muchísimo dinero, pero... Eh, perjudicando directamente a los trabajadores.
0: No, claro, imagínate tener como burro de carga a Juan Pérez cualquiera, güey, que lo explotas durante no sé cuántos años, te aprovechas, bueno, aprovechas en el sentido no malo, precisamente, sus servicios, y cuando digas un día, sabes que ya no me sirve porque pues ya tiene eh, una edad en la cual no me pues, no me conviene, ya no carga tanto, ya no sé, muchísimos factores, lo despides y lo despides pues, con la mano en la cintura. Y este caso de las empresas fantasma afecta directamente al trabajador, porque pues si no, este pobre hombre a quién va a dirigirse, no? cuando vaya a conciliación arbitraje, es, oiga, usted se está quejando, está padre, pero ¿contra quién se está quejando? Porque esta empresa no existe. Y ahí... Eh, te das cuenta, ¿no? De, 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 de cómo sí si es hasta incluso una violación a derechos humanos, si lo quieres ver, que es un derecho humano básico del bienestar, güey. Entonces, es muy feo, es muy feo y, y sí se han dado casos, ¿eh? Se han dado casos desde que se aprobó esta ley hasta la fecha, en donde el trabajador, pues, es simplemente un número más. Y está ahí. Y pues, cuando ya no es necesario su servicio, pues, se le manda... Ah, y por las tortillas, ¿no? Y si sí, pues es sencillamente algo muy triste. Y entonces es ahí cuando entra precisamente esta legislación en donde se pretende que se acaben esas prácticas, ¿no? Pero, pues, como muchas cosas en esta administración, en este gobierno, se hacen como los tamales al vapor. Entonces no están tan bien estructuradas y terminan, pues, siendo más un... Un buen intento, se quedan ahí como, como una buena idea en el tintero, pero pues no prosperan. Ojalá y esta prospere, pero de manera buena para ambas partes, ¿no? Porque pues, todos requerimos que esto se, se regule, ¿no?
1: Exactamente. ¿Cuáles son las condiciones del outsourcing en México? Bueno, las empresas tienen prohibido subcontratar al 100% de sus empleados. Toda subcontratación deber, deberá debiera, debería justificarse por especialización, debe de tener una razón de ser, y además no se podrá tener a dos empleados con el mismo cargo en distintos modelos de contratación, lo cual en la práctica evidentemente no se lleva a cabo. El ejemplo del hotel, es más, o sea, no tiene al 100% nada más por cumplir la ley, pero de, de 800, que solamente dos los tengas dados de alta formalmente con tu empresa, permite pensar que realmente se está cayendo literalmente, en un abuso totalmente contra el empleado.
0: Una entonces, total falta de madre.
1: ¿eh? Sí, o sea, totalmente total carencia de madre, y que justamente esto ha abierto un debate en México donde distintas voces han dicho que, pues bueno, acabar con el outsourcing en nuestro país nos llevaría al tercer mundo laboral. No me quiero imaginar en dónde nos encontramos ahorita, entonces.
0: Digo... No somos precisamente un paraíso para los trabajadores, ¿no? Es, es muy extraño. No. Muy extraño y ves que de repente esas expresiones en las cuales eh, se afirma que, que, que somos un, un, una especie de, 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 de cielo para el trabajador y que el obrero tiene voz y voto cuando la realidad es que no, ¿no? El mejor ejemplo es este hotel. Imagínate, solo dos personas, ¿ve? es ¿Cuánto se factura? Y esto sobre todo... Eh, la regulación más que por el derecho laboral, va por la enorme fuga de impuestos que representa porque al no estar contratada esta gente como debería ser bajo el esquema que todos conocemos ¿no? pues no tienes que pagarle al SAT nada y es, es una práctica, eh, obviamente la gente que nos escuche eh, lamentablemente, si les ha pasado igual déjenlo en los comentarios te eh, imagínate, ¿te acuerdas, no sé, de esos que te dicen, ah, pues te voy a pagar una parte en nómina y la otra parte eh, en sobre? Ajá. Esa, por ejemplo, es una fuga, no y eso es también una práctica común en el outsource, que de repente es como que, mira, Perfecto. aquí, eh, en el IMSS, yo te tengo reportado con tanto, ¿no? y sobre todo te la pintan padre, este es un caso que, que, de hecho, es personal, a mí me pasó. Mira, en el IMSS yo te voy a reportar con tanto, pero... Es más dinero para ti. A ti te voy a pagar más. Porque pues yo una parte la mando a impuestos. Y esos impuestos para que no te los quiten mejor te los doy en efectivo. Y a ti te va a servir más porque pues tú vas a tener dinero en la mano. Evidentemente si tú al trabajador le dices, güey, ¿vas a tener dinero en la mano? Ya se la pintaste, ya le endulzaste el oído. Porque pues evidentemente uh -huh. el trabajador al ver dinero dice, no, pues voy a preferir que me paguen más. Aunque cotice menos en el seguro aunque me tome 30 años obtener un crédito de vivienda aunque llegue el momento de pensión y mi pensión sea tan ínfima como 1500 pesos al mes que en un futuro, si en este momento no sirven para nada wey, en un futuro va a ser peor entonces pues sí, los trabajadores nos íbamos mucho por la inmediatez de tener ese dinero en la mano ¿no? o en nuestra cuenta de nómina que en realidad son impuestos o sea, es dinero de impuestos que tenía que irse al SAT por ley, pero no. Se iba directamente a esos bolsillos y se volvía, evidentemente, dinero de mano, güey. O sea, dinero que te gastas en El cualquier cosa. Sí, ¿no? Que te gastas en cualquier cosa, güey. En vez de estar pagando tus impuestos como debe ser, que también los impuestos sirven mucho para obra pública, que eso ya es tema de otra emisión. De otra pero pues esos impuestos ahí se quedaban en tu mano y tú ahí terminabas. Eh, comprando incluso cosas innecesarias, en También. vez de preocuparte por tu futuro. ¿No? Eh, no, pues es que damos tanto. Imagínate cuánto, cuánta, cuánta lana se iba a la fore ¿no? Prácticamente iban como que 30, 40 pesos, güey. Una madre. Una madre, güey. Imagínate, 40 pesos mensuales que le pongas a tu fore ¿qué clase de jubilación vas a tener como trabajador, güey? Y entonces, pues ahí nos ahí pues es donde, donde tropezamos, ¿no?
1: Así es, y ahora viendo el otro lado de la moneda, pues también es una realidad que a México en el contexto actual le urge crear empleos en cada uno de los sectores productivos que tiene el país, porque el 2021 va a ser un año complicado económicamente hablando para todo el país, y ante esa pérdida de empleo que vino a provocar el, el, el bicho, la pandemia, se pues ha generado cierre de empresas. Entonces, adoptar este tipo de medidas que complican, dificultan la, la, la creación del empleo, porque como lo decía un principio, o sea, está satanizado el outsourcing porque sí, sí hay empresas que lo usan y abusan de la figura para justamente dejar en último lugar al empleado. Pero también hay que decirlo que hay empresas que lo utilizan Empresas grandes que lo utilizan de la forma correcta, de la forma adecuada, sin, sin abusar precisamente, ni dejando al, empleo, al empleado en el último lugar. Entonces, que estas medidas puedan venir en este contexto, en este momento, pues también puede provocar dos cosas. Eh, evitar la creación de empleos y ahuyentar la inversión en México. Porque el hecho también aplica para pensar que va a haber muchas empresas que si se llega a eliminar por completo el outsourcing, pues van a optar por cerrar y decir nos vamos del país y me voy a otro país donde no haya ningún problema con que aplique el outsourcing, porque este esquema de contratación se utiliza en países industrializados y de primer mundo. O sea, el outsourcing existe en Estados Unidos, existe en el Reino Unido, existe en la Comunidad Europea, existe en Canadá, existe en países de primerísimo mundo, pero regulado y utilizado de la misma, de, de la forma correcta. Obviamente no dudo que en esos países también existan entidades que abusen del mismo, pero aquí volvemos a, a la ya tan recurrente metáfora de, del árbol de las manzanas, ¿no? No porque tengas entre tus frutos una manzana podrida vas a tumbar el árbol completamente, que te está dando buenos frutos o que al menos te está dando frutos. Entonces, eh, aquí es donde entró el debate, la disyuntiva, donde los empresarios, la iniciativa privada dijo, aguántate, a ver, espérame, vamos a platicar y vamos a ver a qué acuerdo punto medio podemos llegar porque eliminar el outsourcing, como lo está planteando el gobierno de López Obrador, pues representaría un, un golpe para la economía mexicana en el corto, mediano y evidentemente en el largo plazo, a pesar también de que cuenta con un recientemente firmado y aprobado tratado comercial con Estados Unidos y con Canadá. Entonces, aquí son muchísimas vertientes las que entran en juego, porque también hay que decirlo, hay muchas empresas, por ejemplo, estadounidenses, que si esto se llegara a confirmar, pues van a optar por marcharse y van a dejar una huella de desempleo aún más profunda de la que ya existe en México. Entonces, cuando se llega al punto cero, es decir, cuando la economía se llega a recuperar Volviendo al punto en el que comenzó a caer con el golpe del COVID-19, pues entonces va a ser aún más lento volver hacia el camino del avance, si es que eso se logra conseguir, entonces aquí es donde volvemos al punto gubernamental, que tanto se ha medido el hecho de pensar en el panorama a futuro, porque... Aunque se vende el discurso de que lo primero que se está poniendo entre las prioridades es el trabajador, la realidad es que es evitar que todo ese dinero que se va desde el fisco ingrese a las arcas nacionales porque este gobierno gasta y gasta mucho en distintas eh, cosas. Infraestructura, dígase obras como el aeropuerto de Santa Lucía, el tren Maya, la refinería de dos bocas y evidentemente en la, los programas sociales entrega dinero a millones de personas en todo el país
0: ¿No, ¿no es compra de votos?
1: digamos lo que sí, pero de forma legal, estructurada y, este, y no ilegal
0: ah, bueno, es que de repente pues uno, uno mal piensa, ¿no? a veces uno mal piensa, uno puede pensar que la gente tiene otras intenciones pero en bueno. fin el caso para todo esto es que actualmente, ¿no? y, y datos del Inegi 4 millones de desempleados tenemos en este país a causa de la pandemia. Es un número Gracias. fuerte, es un número muy, muy fuerte. 4 millones de personas dejaron de trabajar, dejaron de producir, dejaron de recibir un sueldo a causa de todo esto. Tienes ahí entonces que generar empleos para todos ellos, más los que ya estaban antes. Entonces tienes y los un... que vienen. Y los que vienen, eh, porque pues aquí le quedan un par de de semanas al año. Y pues va a ser. Todavía jóvenes graduándose. Todavía, güey. Y deja tú. Enero es un mes muy complicado. Que no sabemos sí. cómo muchas empresas vayan a, a sobrevivirlo. Porque pues ahorita Ajá. están cumpliendo con la ley, pagando aguinaldos pagando los bonos navideños, evidentemente. Tal vez en muchas esta vez no se haga lo de dar las eh, famosas canastas, porque pues no hay dinero, y muchos lo van a entender, pero se está cumpliendo con la ley, ¿no? Porque pues, se tiene que hacer. Pero en enero, imagínate, si, si estamos de todas formas en una desaceleración, y enero es un mes desacelerado por sí mismo, porque no hay producción, la famosa cuesta, ¿cómo le vamos a hacer? Para empezar a generar lana en el nuevo año fiscal. Porque los impuestos siguen corriendo.
1: Sí, eso no se paran, no se detienen.
0: Exacto. Y hay empresas que los pagan mensuales. Entonces, ¿cómo van a salir esos impuestos para pagar el día 29, 30 de, de, de enero? Que pues, antes de que empiece el nuevo mes tienen que estarse cumpliendo. ¿Cómo se va a hacer? Es un tema súper complicado. Precisamente por eso muchas empresas optaban... ...por el outsource, porque... ...ah, ok, alguien más se encarga de mis impuestos... no ...alguien más se encarga de de, de, de... ...de la gente... ...de mis trabajadores... ...y yo me encargo meramente en producir, ¿no? ...y pues pago una cuota mensual al outsourcer... ...y que él se mate, ¿no? ...pero pues ahora... ...con esto... ...ahorita estamos como que en el escenario ideal... ...para... ...para hacerlo bien, porque si no... ...cuando sea 2022... ...que todo el 2021 se ve complicado... Pero para el 22 va a estar más canijo, ¿no? De, güey, pues ahora sí si ya ya de no tenemos una ley bien estructurada que ampare a ambas partes. ¿Cómo voy a yo generar lana para pagarle al gobierno? Y aparte de eso, eh, lo que comentabas, por ejemplo, de que empresas de otros países podrían cerrar, eso ya se se, se comentó. Eh, cámaras empresariales de los Estados Unidos dijeron, oye, es que si esto no se hace bien, yo puedo salirme sin problema de acá. Y no les cuesta nada, ¿eh? Con la misma facilidad que llegaron a México, pueden llegar, por ejemplo, a la India, que es un país con el que competimos directamente, ¿no? Eh, donde ahí pueden anular, por ejemplo, call centers, que es uno de los, de los más comunes en donde se dan, por ejemplo, outsource. Un call center aquí de, ¿qué quieres? 500 personas que trabaja para alguna empresa de tecnología. Pues todos son chavitos bilingües que están o el pagando. Gobierno. O el gobierno. ¿no? O el gobierno, precisamente. Que también no aplica. Exactamente. Supongamos entonces que este call center de una empresa de tecnología norteamericana. Decide, ¿sabes que ya no puedo operar bajo este esquema? Pues me voy a la India. Al fin y al cabo me cuesta lo mismo o hasta menos. Y ahí abren de nuevo. Y nosotros perdemos... Eh, pues ese flujo de dinero Y generamos más desempleados ¿no? Todo porque La ley se hizo al vapor Fue casi un fast track no Se puede ver que Bás fue casi Básicamente fue un fast track Donde no hubo consulta no, no pasó ni siquiera comisiones O sea, no se habló No se habló de esto Es solamente eh, Ah, y lo dijo el presidente, pues tenemos que hacerlo como generalmente sí. han estado pasando las cosas en los últimos dos años, ¿no? Sí, se dice y ¿no? Se dice y no pasa nada, ¿no? Entonces, así ha sido. Y nos enfrentaremos no a los problemas inmediatos, porque el problema de esto es que de inmediato das un golpe mediático. Como que, ah, no, sí, se preocupa por el trabajador, ¿cómo no? Ok. Pero en el futuro, o sea, no es solamente preocuparnos por el ahora, sino también por el mañana. Y si esto no se estructura bien, pues está, nos vamos a enfrentar a uno de los futuros menos promisorios en la era moderna. A
1: ver, en noviembre, en noviembre de este año fue cuando el presidente anunció la reforma que pretende prohibir la existencia de empresas dedicadas única y exclusivamente a la subcontratación de personal bajo la figura del outsourcing. Y solamente autorizarla en casos específicos, lo cual fue cuando comenzó el, el malestar, la, la preocupación del sector privado en el país. Tras eh, dimes y diretes, intercambio de declaraciones y demás, se, a, se alcanzó en días recientes un acuerdo entre el gobierno federal, el sector obrero, representado por las confederaciones Obreras laborales del país Y el sector empresarial Es decir, mano de obra El capital y el regulador Que es en este caso es el gobierno Llegaron a un acuerdo donde no se adhirieron, Quedaron adheridas Todas las partes Empresariales, es decir, existen en el país Distintas cámaras de comercio Distintos grupos que aglutinan Sectores empresariales o empresas Específicas No todas se han sumado Sin embargo, el acuerdo dice que las partes del mismo se comprometieron a resolver el problema del abuso de la subcontratación de personal, lo cual eh, comprometió a las empresas a comenzar de forma inmediata el proceso para regular sus plantillas laborales en el marco de la iniciativa de ley que presentó el presidente. Dicho en otras palabras, o se cuadran o los cuadramos se cuadran por la buena y vamos llegando a un acuerdo, o los cuadramos a partir de la ley aprobándola sin tomarlos en cuenta. Otro punto que se tomó a consideración también fue el reparto de utilidades, el esquema de reparto de utilidades en el marco de lo que plantea la iniciativa del presidente, donde no se va a poder subcontratar a personal y el cual no ha quedado pues, específicamente definido. Entonces se va a abrir un tiempo, un periodo de gracia para debatir y discutir esta situación, para que exista un sistema de reparto de utilidades bien definido y que pretenda ser justo para el trabajador. Y también las empresas pidieron un periodo para llevar a cabo estas solicitudes por parte del gobierno, por lo cual el presidente le pidió al Poder Legislativo que en febrero del próximo año se dé la discusión de la iniciativa que señalará como, como dará un plazo no mayor a 30 días para que se pueda discutir y aprobarse en su caso y también se llamó a las empresas que manejan nóminas para que de forma inmediata dejen de llevar a cabo prácticas injustas que perjudican a los trabajadores, como es el caso de darlos de baja de forma masiva en diciembre, por las cuestiones que ya platicabas. Se necesita dinero para pagar múltiples compromisos impostergables con los trabajadores. Y también el IMSS, el Infonavit, el SAT, eh, hará un exhorto formal a dichas empresas. Y en caso de que se hallen irregularidades o que haya delitos cometidos, o se va a proceder de forma penal o administrativa, según sea el caso. Y la otra parte es que hay empresas, ejemplo, la, la, la American Society of Mexico, la Sociedad Americana de México, que conglomera a muchísimas empresas estadounidenses, no se sumó a este acuerdo firmado por el gobierno con sector privado y el sector obrero, lo cual quiere decir que no están interesados en sumarse al mismo, y no les gusta para nada lo que está proponiéndose. Es ahí donde entra el panorama de qué va a pasar con todos esos empleos que dependen de todas estas empresas que no son cosa menor. Y ya lo dijiste, en el caso de no cumplirse con las condiciones que han tenido hasta el momento, buscarán tomar su capital y marcharse del país para establecerse donde sí se les siga permitiendo.
0: Imagínate que se fueran muchísimas de estas, ¿no? Un ejemplo. Uf. Amazon, que Amazon meti ha metido una inversión muy fuerte en México abriendo dos edis, uno que fue el primero abierto en Naucalpan, sí. si la memoria no me falla, el otro eh, recientemente se abrió en Escobedo, eh, aquí en Nuevo León, emplea a mucha gente, independientemente de las prácticas que puedan llegar a tener o de las que se mencionan en distintos eh, comentarios en redes sociales, ¿no? Que es, son historias que ya se han estado hablando. Entonces, ¿qué pasaría si se van estas empresas? No se han puesto a pensar, evidentemente, en la cantidad de dinero que eso representa para las arcas del gobierno, porque pues estas empresas pagan IVA, ISR, eh, todos los impuestos habidos y por haber, ¿no? Los están pagando. ¿Qué, ¿qué garantía le estás dando a alguien? Y sobre todo, no es solamente que se vayan, es si tú tienes la capacidad de generar esos empleos que ellos están generando, eso nos han puesto a pensar. Es como, ah, yo... Eh, 500 personas se quedaron sin, sin, sin chamba, ¿cómo les voy a dar chamba a esas 500? ¿no? Cuando tienes otras 1500 detrás. Entonces, eh, pues sí, te digo, en el papel luce muy bien, y para mí... Como golpe mediático, hombre, está perfecto, ¿no? De claro, pues se, se, hay que ver por los trabajadores, sí, definitivamente, pero hay que hacerlo bien, porque si no, caemos solamente en ideas populistas que solamente pues, se ven bien y, y generan votos, ¿no? Para continuar nuestro proceso en el 2000, primero en 2021. Que vienen elecciones y después en el 24 para perpetuar al partido en el poder. Que es lo que se pretende, ¿no? Perpetuar al partido, no a la figura. Ojalá. Pero, pues hay que hacerlo bien, güey. Si quieres que la gente siga votando por ti, pues haz las cosas chidas, ¿no? Incluso, o sea, los mismos empresarios te van a apoyar, güey. Pero, pues, miren, miren cómo estamos,
1: Eh, hay también que decir que empresarios extranjeros estadounidenses, europeos se sumaron al sistema del outsourcing y también muchos mexicanos, unos de forma legal, otras no no tanto y que incluso están siendo investigadas por la Secretaría de Hacienda por evasión fiscal, lavado de dinero, fraudes con todas las agravantes que pueda atraer y que también se han enriquecido de forma ilícita y que han permitido a muchísimos empresarios mexicanos llenarse el bolsillo de dinero. Eso es una realidad irrenunciable. No se puede tapar el sol con un dedo. También por ahí se puede sumar un argumento que pretenda hacer al gobierno llevar a cabo esta reforma. Pero de acuerdo con datos de la, de la sociedad estadounidense de México, que aglomera empresas estadounidenses, un 92%, o sea, 9 de cada 10 empresas gringas que tienen un sistema de outsourcing para operar en nuestro país, se han quedado gracias a la flexibilidad que las autoridades fiscales, hacendarias, les han dado para crear y dar de baja a lo que ellos llaman instancias que no son rentables, o sea, cuando no hay un beneficio para ellos. Y por ello, incluso, muchas de esas empresas le pidieron a la Secretaría de Relaciones Exteriores que, interve que intervenga para que le para que hablen de la importancia de la inversión extranjera en México en el contexto que ya platicamos. Vamos, esto, esto es un argumento que, que muchos podrían considerar muy válido, pero también está la realidad. De que en México hay casi 5 millones de trabajadores que están relacionados con alguna figura de subcontratación. De que esta figura suma 200 mil empleos cada año, según los conteos que elabora el INEGI a partir de datos del Instituto Mexicano del Seguro Social. Y según cálculos del gobierno federal de la Secretaría del Trabajo y la Previsión Social, son 20 mil millones de pesos los que el gobierno federal calcula como la cifra que se evade en impuestos por malas prácticas relacionadas al outsourcing. Todo esto, ¿en qué nos pone? En que no se sabe qué tan a conciencia se realizó esta reforma del gobierno federal para eliminar la figura de la subcontratación y que también habla de un desconocimiento del mercado laboral nacional y mundial. En un mundo ideal es que no exista la subcontratación o que al menos exista respetando todos los derechos que tienen todos los trabajadores según lo marca la Ley Federal del Trabajo en nuestro país. Entonces, bajo este supuesto, aquí el debate es, pues el que estaría quedando el último lugar es el trabajador en el corto, mediano y largo plazo, porque va a haber empresas que al tratar de ceñirse a estos acuerdos que ya les platicaba, pues van a optar por preferir despedir a su personal, quedarse con el mínimo y decir, yo ya me regularicé. güey, Yo ya no tengo outsourcing, ya no tengo empresas exclusivas para eso, pero unos cuantos decenas, cientos o miles, según el tamaño de la empresa, van a sumarse a la cifra del desempleo. Entonces, te pone en un contexto bastante complicado porque si esto no fuera 2020 en medio de una pandemia donde una vacu varias vacunas están comenzando a ser utilizadas por pocos países todavía, pues podrías decir, mm, quizá podríamos pensar como una opción que permita visualizar otras opciones para el sector empresarial. Pero en el contexto de hoy, donde lo que justamente más adolece es la situación económica y financiera de millones de empresas de todos los tamaños, pues deja al último al trabajador, al que requiere el empleo, al que necesita trabajar para generar ingresos, sobre todo en un país que es preponderantemente mano de obra. Como siempre, ¿no? Al final,
0: pues el trabajador, el obrero, es el, el de abajo porque ahí entramos ya en discusiones sobre el capitalismo y todo eso de que lo hemos hablado y pues sí, o sea, claro, la cruzada de Andrés Manuel contra el neoliberalismo económico está muy clara, ¿no? ¿No? Va por ahí. Pero si esta no está bien hecha, pues se va a quedar nada más como, voy a ganar una batalla pero no la guerra. Y perderla sería muy costoso. ¿no? Perderla sí. sería lo más costoso, porque ahí las bajas pues no serían ellos ¿no? Al final Pues todos los eh, legisladores Los políticos Terminan su mandato Y van a tener ahí eh, Van a seguir teniendo su dinero ¿no? Porque pues ganan muy bien Pero pues el trabajador Va a llegar al final De su vida laboral Y no va a tener una pensión digna Entonces No sé a qué jugamos con eso Pero definitivamente no. Los sourcing es un tema complicado
1: Es un tema complicado Que viéndolo en la realidad Pues nos puede dejar Una lección muy sencilla que el outsourcing en nuestro país ha sido un negocio muy jugoso para pocos sí. a costa de millones sí. de empleados ese es, es el balance final que le da razón de ser a la intención del ejecutivo en turno de tratar de echarlo para atrás según datos del Inegi de 2004 a 2019 la subcontratación fue año con año en aumento en 2004, la cantidad de personal que era contratado por Outsourcing era de apenas 1.400.000 personas. Para 2009, ya era de 2.700.000. En 2014, 3.500.000. Y en 2019, la cifra de la que, más reciente que tenemos actualmente, los datos 2020 los sabremos por ahí de mediados de 2021, digo de enero de 2021, principios de febrero de 2021, indica que hay 4.6 millones de personas subcontratadas y especialmente en sectores muy específicos. La mayoría se concentra en actividades comerciales, en servicios privados no financieros, en manufacturas y en actividades como la pesca, la agricultura, la minería, la construcción, servicios financieros. estos Todo esto suma que son cerca... De 70, 80% de personas que están apegadas a esta figura en distintos, en distintos áreas productivas del país. Las empresas que más optan por el outsourcing son las empresas medianas, las grandes, las pequeñas y las micro, de hasta 10 personas. O sea, todos se han beneficiado del outsourcing siendo los grandes capitales los más beneficiados. Más del 60% de estas son los que han optado por el outsourcing. Pero también hay un dato más de los censos económicos del Inegi que muestran otro cambio en el mismo periodo, el de 2004 a 2019. El outsourcing tuvo un gran boom y está ligado directamente al salario. En las grandes empresas... La tasa del crecimiento por año de 2014 a 2019, en el último lustro, fue de menos 3%. En las pymes fue de menos 0.5% y en las micro de menos 0.1. Esto quiere decir que el outsourcing ha sido el gran caldo de cultivo para la precarización del empleo. Y como lo decíamos en un principio, ha marcado absolutamente a una generación entera que ingresó al mercado laboral y que no tuvo de otra que entrarle a este mecanismo y esa generación somos nosotros, los millennials en, en, en su mayoría en los que hallamos trabajos donde ya no existe la promesa de una pensión ni siquiera aspiras a ciertos derechos laborales y a la par te ha tocado navegar en distintas empresas con vicios bien arraigados que solamente profundizan las malas, las malas condiciones laborales, porque es o aceptas las condiciones de la subcontratación o el desempleo. Para millones no hay otra opción, es trabajar o no trabajar. Pero no solamente le tocó pagar a los más jóvenes, sino que cada vez se hizo más común ver a gente de la tercera edad trabajar en malas condiciones, más de cinco días a la semana. Eh, o sea, trabajar de lunes más allá de lunes a viernes es precarización laboral. Ahí también hay que decirlo con todas sus letras porque a veces se llega a confundir de manera equivocada el discurso de que la precarización es la no querencia de una generación a trabajar y ponerse la camiseta. Pero hay que decirlo con todas sus letras, trabajar más allá de cinco días a la semana, más de ocho horas diarias, ya es precarización laboral si no existe la remuneración que la ley prevé en todos esos casos. Y cada vez se ha hecho más común encontrar puestos de trabajo de lunes a sábado, güey, sin un horario fijo, con horarios lamentables y con sueldos que ya ni te digo y ni pensar en prestaciones laborales. Todo esto también gracias al outsourcing que durante muchos años ha permitido un florecimiento de grandes empresas, pero que ha dejado un mercado laboral marcado y jodido, muy, muy jodido.
0: Sí, y por eso, incluso nosotros por eso los lo, lo llevamos a ver como con humor, ¿no? De que, pues no voy a tener pensión, entonces ¿a qué me estoy dedicando actualmente? Pues solo a vivir al día, ¿no? Lo tomamos ya de cierta forma en la cual, pues es que mi futuro no, no se ve precisamente como el mejor, entonces me dedico solamente al presente. Eh, esto también incluso nos habla tanto de, de, de la romantización que se hizo eh, de, de tener trabajo, ¿no? Es como, ay, al menos lo tengo. Y sobre todo también cómo se ha romantizado esa precarización en la cual gente de la tercera edad sigue trabajando. Porque hay quien dice, ay, no, pues es que es una persona muy trabajadora, es que no le gusta quedarse quieto. No, güey, no le queda de otra. No tiene para comer <risa> si se queda quieto. Y el pues ejemplo eh, estaba hasta hace unos años, porque ya de hecho ya casi no hay, eh, con los adultos mayores que empacaban en mercancía en los supermercados, no, pues, ¿no?
1: Con esta madre la pandemia ya no pudieron seguir
0: chambeando. Exactamente. Ya no Pero pudieron. antes de eso pues era normal y, y, y la gente decía, ay, es que qué trabajador es el abuelito. Güey, no es que sea muy trabajador. Oye, un ejemplo, ¿no? Y esto creo que, que fue que el año pasado, se hizo viral. Eh, un repartidor de Uber Eats de mayor de 68 años, creo. Y toda la gente diciendo. Güey, es que qué trabajador es. Esto deberían aprender esos muchachos de hoy. Que ya no quieren trabajar. Que ya no quieren eh, laborar No, espérate. Este pobre hombre. ¿Qué necesidad tendría. De estar arrastrando los pies. Para llevarle comida a alguien. No, o sea. No debería. Se supone que la vejez sería para disfrutar. Pues todo lo que hiciste durante tu juventud y ahora es pues como descansar y, no sé, vivir tus últimos años de la, de la mejor forma posible. Pero no. Entonces, ¿cómo nos, amo, ¿cómo nos hemos contaminado la cabeza diciendo, ah, claro, eh, está bien trabajar después de los 70 años? Porque pues se sigue siendo productivo, porque son personas que se, les gusta sentirse activas, ¿no? Sobre todo ese es el discurso. Les gusta sentirse activos pero eso no necesariamente está bien. O sea, les gusta sentirse activos porque saben que si no lo hacen, se van a morir de hambre. Sí. Está muy, muy cabrón cómo hemos llegado a decir, claro, ag agradezcamos por tener trabajo. ¿no? Y también cómo nuestra generación, nosotros como millennials, hemos decidido en muchas ocasiones eh, no participar en esto y nos hemos vuelto freelance. Cómo ha crecido el mercado del freelance en los últimos años también, porque... Pues si no hay una empresa que me dé las garantías, pues mejor yo me, me doy mis propias garantías. Yo sé cuándo trabajo. Y ahí, yo sé cuándo facturo, ¿no?
1: Sí, y ahí llegamos a, a un, al panorama, ¿no? De cuál ha sido el impacto del outsourcing para el trabajador. Pues no ha sido del todo benéfico, ¿no? Esa es la realidad. Es la verdad verdadera. Y, y el testimonio te lleva a una resolución final que es lapidaria. ¿Es eso o nada? Por un lado... Eh, los trabajadores de esta generación que ha quedado marcada eh, en gran parte conformada por los millennials por un lado tenemos al outsourcing que no considera las cargas sociales eh, eh, acorde a la ley completas y por el otro pues tienes un esquema bajo Afore en donde tienes una cuenta única y vas a recibir una cantidad de dinero al final de tu vida laboral que no es una pensión vitalicia es una cantidad de dinero y vas a llegar a la jubilación y resulta que no te vas a retirar más que recibiendo dos mil pesos mensuales. Porque es para lo que alcanza en tu cuenta, por todo lo que cotizaste a lo largo de tu vida. Que de forma legal estuvo permitido que los patrones o el patrón que tuviste toda tu vida laboral aportara mucho menos a lo que realmente ganabas. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que hoy quienes tienen 20, 25 años, 30, dentro de 50 años van a pasar a convertirse cuando acabe su vida laboral directamente al cinturón de la pobreza de este país. Si es que no han hecho algo más por crecer sus cuentas del retiro. Ese es el, este es el panorama que tenemos para dentro de 50 años, para dentro de medio siglo. Que Yo sé que muchas personas vivimos con esta época donde romantizamos el vive la hora, el momento es hoy, pero la realidad es que el futuro... A partir de estas situaciones, y aquí me quiero regresar un poco al capítulo anterior donde les decía que interesarnos por todos estos temas es no renunciar a ese interés porque lo que decidan estos cabrones nos afecta directa o indirectamente y el tema del día de hoy nos afecta muy, muy directamente y deja a la precariedad como un negocio, ¿no? O sea, el outsourcing es un fantasma que recluta pobres y los pone a trabajar. A, a otro señor que tiene el dinero, pero que no quiere pagar eh, responsabilidades laborales, no va a aportar todas las cuotas del IMSS, no, aparte tiene que pagarle al gobierno y tiene que pagar aguinaldos no, no, no queremos nada de eso. Entonces, son empresas que, 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 que podrían representarse en las grandes redes de los barcos atuneros, que los lanzan al mar y recogen gente que tiene la necesidad de trabajar. Pero cuando el gran señor capital, no los necesite, simplemente los va a desechar sin mayor complejidad. El outsourcing es también ese pasaje directo para evadir responsabilidades y joder el concepto histórico que representa el trabajo. Una oportunidad para salir adelante, generar un patrimonio, llegar a una etapa final de tu vida donde se supone que así era hace 30, 40, 50 años todavía, podías disfrutar de las mieles de tus años de trabajo. Hoy eso es más una utopía que una realidad para toda una generación y ya ni te quiero contar de las que vienen detrás de nosotros. El panorama es aún más lamentable, por ello también la relevancia de esta reforma. Ojalá tuviera el gran calado para pensar en todo lo que se ha perdido y no fuera solamente el tratar de ingresar los miles de millones de pesos que no está ingresando el gobierno por estas situaciones. Porque el gobierno también ha practicado el outsourcing. El Senado de la República le aplicó outsourcing a empleados de limpieza pagándoles el mínimo y robándoles su antigüedad. El poder legislativo,
0: parte del gobierno. Imagínate, ¿no? Se supone que ellos nos... Cuidan, vela por nosotros. Representan bueno? a, a, a los ciudadanos, según, ¿no? Cristo bendito. Pero bueno, con esto, eh, la verdad es que es un tema Complico, que, que complicado. complicado. Es muy complicado, porque, porque toca fibras personales, además de esto, ¿no? Sí, porque sí, sí no. A todo
1: mundo le preocupa su futuro, y creo que a todos, cuando ves el panorama como está, dices, ah, cabrón.
0: Sí. Sí, sí. sí, y... sí. Pues no decimos nada que desconozcamos, lo vivimos en carne propia, ¿no? Sí, claro. Vivimos en carne propia lo que ha sido, por ejemplo, un despido, una renuncia en la cual pues te pagan, oye, pues alcanzaste mil pesitos de finiquito, ¿cómo ves? Porque pues eras, eh, eras como de confianza. Este canijo, ¿no? Este canijo. Pero bueno. Alguna. ¿Algún pensamiento antes de finalizar, mi estimado?
1: Ah, pues el outsourcing ha tenido ventajas y desventajas. Tal vez más que buenas que otras. Uh -huh. más, ajá, más, me parece más desventajas para el trabajador y más ventajas para el empleador, evidentemente, pero en términos llanos, ya quien escuche y haya escuchado las posturas que hemos puesto aquí, eh, definirá qué tan bueno o malo ha sido, pero de que es una figura que existe en todo el mundo, que ha ayudado a la industrialización, que ha permitido la generación de empleo, es una realidad. Pero también está la otra parte. Ha precarizado el empleo, ha permitido el abuso, ha permitido eh, empeñar literalmente el futuro de millones de personas y dejando al último de la fila, al más importante, al trabajador, que es el que, el que mueve. Y aquí voy a poner voy, voy a, quizá suene un himno socialista de fondo, pero aquí... El más importante debería de ser siempre el trabajador porque el gran capital necesita de él para poder existir, para generar riqueza y para justamente permitir que los grandes poseedores de las grandes empresas o los dueños de las empresas, ya digamos tamaños, sigan generando recursos y que evidentemente también se les necesita porque son ellos los que promueven la creación de empleo en nuestro país. Entonces, una cosa va de la mano de la otra, pero en estas condiciones, básicamente, está muy complicado, está muy cabrón.
0: Y pues con eso damos por finalizada la vaca charla de esta semana. Muchísimas gracias a todos los que nos escuchan. Eh, la verdad es que... Si tienen una, una opinión sobre esto, déjenla en los comentarios, en nuestras redes. Eh, suscríbanse, evidentemente. Eh, y bueno, la verdad es que veamos sobre todo por un mejor futuro. ¿no? Estamos todavía en buen momento para cambiarlo. ¿no? Estamos todavía en una edad considerable. No esperemos a llegarnos, a, a llegar como, como nuestros papás, a los 50, 60. Y estar viendo ahí cómo le hacemos para... Para tener lana, ¿no? Eh, hay muchísimas opciones de ahorros. Eh, inversión. Inversión. Veamos sobre eso. Hacer un negocito, No sé, cosas así. Pero, pues, la verdad es que tenemos que ganarle el tiempo al tiempo, precisamente, ¿no? Entonces, muchísimas gracias por escucharnos. Muchísimas gracias a mi querido hermano por su participación, como todas las semanas. Desde la Ciudad de México. Eh, pues, pues
1: nada, ¿no? Pues vamos a chingarle. Vamos a chingarle y, y muchachos, si escuchan esto, de verdad, preocúpense por su futuro, es, es importante. Es importante y, y no romanticemos el, el vive ahora. O sea, es Exacto. importante también, pero, pero también es importante preocuparse y ocuparse principalmente del futuro. Eh, no vivamos en el Yolo, ¿no? Sí, no, 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 eso eso para el mundo internet está bien, pero para el uh -huh. mundo real, el mundo real está mucho más cabrón que los memes, a veces decimos, bueno, antes mis, mis, mis abuelos a mi edad ya tenían casas, ya tenían coches, ya tenían una familia y les alcanzaba y podían vivir y se alcanzaron a jubilar y siguen todavía viviendo su pensión sin ningún pedo, bueno, es que era un mercado laboral totalmente distinto, que les tocaron esquemas muy diferentes a los que ahora nosotros vivimos, y donde, literalmente, pues sí, era mucho más sencillo. Hoy, uff. hoy es realmente
0: complicado. Ni hablar. Bueno, por eso estamos grabando podcast para sobrevivir. nada no, no es cierto. Es una ah, broma. Intentar.
1: <risa> no, ojalá, güey.
0: Ojalá, ojalá y un día nos hagamos ricos con este podcast. no Sería la rica charla. En fin. La rica charla. <risa> muchísimas gracias. Eh, nos escuchamos en una siguiente emisión la próxima semana, y pues órale, vamos a disfrutar de una carnita asada al rato.
1: Vamos a darle, disfrútenlo, nos escuchamos la próxima semana, y pues nada más. Perdón si este episodio los ha dejado desanimados o desolados, no era la intención.
0: Oh damn. ¡Hasta luego! Bye.